Hej och välkommen till dagens hotspot. Idag ska vi tala om ett begrepp som kanske inte många har hört, men som påverkar kyrkans syn på mission och relationen till omgivna idéströmmar i samhället. Vi ska tala om Missio Dei. Vad är det? Och hur har det förändrats begreppet under andra halvan av 1900-talet? Idag har det fått ett helt nytt innehåll som förändrar mycket av kyrkans missionsverksamhet. Inte minst hur påverkar våra verksamhet när staten börjar ställa krav på vad vi ska undervisa genom att betinga statliga bidrag. Till min hjälp har jag Mats Jan Söderberg, direktor för folk och språk, en organisation som jobbar med bibelöversättningar och alfabetisering. Mats Jan har också 16 års erfarenhet av att vara missionär inför detta Sovjetunionen. Välkommen! Hej Mats Jan! Hej Mark. Vad har det här? Eh, vi ska ju tala idag om Missio Dei och hur det påverkar synen mellan kyrkan och samhällstrender. Och missionsarbete, rent missionsarbete traditionellt och socialt arbete. Och du har ju en lång erfarenhet av att vara missionär. Kan du berätta lite grann om din bakgrund som missionär? Jag började väl jobba med mission, jag var väl drygt 20 år. 1990. I början på 90-talet med så murarna full eller muren full. Och vi började åka in och på teamresor eh, till Forna Sovjet, Baltikum, Ukraina. Och så småningom 92 då, så flyttade vi med familjen till Ukraina. Då. Eh. Det är väldigt tid skedje efter det nya Ryssland och de här nya staterna. Ja, det var helt nytt. Ja. Det var ju till och med så att <coughs> Ukraina hade inte ens en ambassad i Sverige. Så att vi fick ju ha ryskt visum de första mm. åren då. Så det var andra tider kan man lugnt säga. Mm. Det, det, var, det var som att åka in i en svartvitt film på den tiden. Ja. Och, eh, samtidigt så fanns det en otrolig andlig hunger då, efter de här 70 åren av kommunism och <coughs> en, liksom ett sug efter evangeliet. Då, som gjorde att vi såg ju liksom en fantastisk utveckling. Då i, vi bodde först i Mariupol, lite känt nu från den här konflikten i Donbass. Eh, och vi var kvar där i nio månader. Och vi, vi såg, jag var ung år från 27-28 år gammal och så efteråt så då bara tänkte jag, hur gick det till? Liksom? Församlingen växte från ett 80-tal till tror jag 5-600 på nio månader. Wow. Och det var ju inte för att jag var liksom så väldigt skicklig utan det var nog mera Guds nåd liksom. och situationen såklart. Ja, just det. Så att, och sen har vi ju då, det är också så här, vi, vi, vi tänkte ju väldigt annorlunda. Vi, vi åkte med min fru, vi hade ett barn. Var, var ni var ganska nygifta på den tiden eller? Ja, vi gifte oss 88 då, så vi ah, var okay. gifta några år. Ah. Vi hade ett barn, han var tre. Och min fru var gravid mm. när vi åkte ut. Då. Mm. Och vår andra son föddes då, vi åkte ut 92 då på hösten. Och vår andra son föddes då i februari året efter då. Så att, men nyfödding i ett land med ingen direkt fungerande sjukvård. Men... Hur gick det till när det... Alltså, vi, tänk, vi tänkte så här, om, om, om de här människorna kan bo här och överleva kan vi också ja, göra ja. det. Det var, det var inte mer komplicerat än så. Va? Så han föddes på ett sjukhus i Ukraina då? Nej, vi, han åkte ju fysiskt och föddes han ju här i Sverige. Då sen. 
Sen väntade man en månad med första de här vaccinationsbruten och sen åkte vi ut och flyttade till. Ja, vi bodde i Mariupol fram till sommaren 93 och sen mm. flyttade vi upp till Kharkov i nordöstra Ukraina. Näst största stan i Ukraina då, och där vi startade upp en församling då efter en kampanj med Gustav Severin då. Och eh, där blev vi kvar i tre år då. Så etablerade vi en församling, byggde upp en församling. Och eh, det var hur, väldigt intressant. Hur gick det då? Ja, det var det ju... lika bra som i Mariupol. Ja, alltså, no. alltså det var ju... Förändringarna hände ju snabbt i samhället. Va? Så att det... det är klart att det var mycket folk som kom till tro där också. Men det var en mm. stor stad. Mariupol var ju en mindre stad. Och det, det hade en viss inverkan tror jag. Sen fanns det flera, liksom, flera missionsförsamlingar också på plats. Så att det fanns lite val för folk. Mm. Så att... Men sen var det ju, vi, vi, hade, vi kämpade ganska länge med att få juridisk status då. Vi, det fanns ju liksom, vet, efter Sovjetunionen, jag registrerade en församling. Det var, det, det, alltså det, det, de stretade emot och de hade inga formulär. Och det, det var mycket saker som liksom mm. krånglade då. Så att vi började någon gång på sommaren 93 då vi fick registreringen klar i, i januari faktiskt 94 då. Då, då fick vi, däremellan, det var ju så roligt då för att, då fick vi inte hyra en lokal för man hade ju liksom inga, inga, inga papper då. Då hittade vi så småningom ett, ett, ett gammalt diskotek, ett diskotek då. Och eh, han som led, hade det här liksom, det var ju något så, allt var ju statligt under sovjettiden. Nu började det privatiseras och sagt det var det ofta sådana här directors och de kunde privatisera och liksom ta över det då. Och eh, då vet vi hittade på honom då, då, då sa han så här, han hörde att vi inte fick någon registrering va. Då sa han. Och vi får inte hyra för ingen registrering. Då får ni hyra hos mig. Så. För han, han ogillar kommunism och liksom de här styrande så starkt. Va? Så bara han kunde göra uppror mot dem då, så då fick vi hyra det. Då. Så vi hyrde ett, 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 ett diskotek eller liksom en diskolokal den första, första perioden. där Ett utkanten på Skärkov. Under den perioden när vi inte hade någon registrering. Då. Sen blev det lite lättare när vi fick den. Just det, just det. Sen flyttade du vidare, eller du gjorde din fru Anna Kajsa då, mm. till ett annat land. Var, ja, vi, det var så här att vi, vi egentligen så hade jag en längtan från början. Alltså jag upplevt tidigt en, en kallelse till, mellanösten till det vi kallar muslimvärlden då. Mm. Och i synnerhet till Azerbaijan då. Mm. Och det hade, hade liksom lagt sig i mitt hjärta sedan långt tillbaka då, när det dök upp på nyheterna. Men sen så öppnade sig dörren för oss och då åkte till Ukraina och då, då åkte vi. Vi tog liksom, tänkte det, det, vi åker. Det var, fanns ett behov och vi hade en kallelse och jobbade som missionärer. Men sen 94 då så blev vi ju inbjudna då att komma till den livsord som jag jobbar för. Mm. Fick ju en inbjudan att komma och göra ett startat arbete i Azerbaijan då. Och då började det 94 med en kampanj med Augusta igen då. Och sen flyttade Per och Abbe Åkvist dit som missionärer. Och de var kvar där ett och ett halvt år och sen kände de att nu ville de dra vidare. Per var ju mera evangelist och ville liksom jobba med det. Och då blev vi tillfrågade att flytta ner då till Baku i 96 då. Så att så hamnade vi då. Och då kände jag liksom... Jag hade, jag hade rest genom Azerbaijan en gång tidigare med tåg. Det var väldigt speciellt och genom hela Kaukasus och 93 var det med en bibelskoleelev som skulle till Jorgen. Så att jag hade varit i Baku liksom passerat igenom då en gång tidigare. Och det är ju det är liksom Forna Sovjet, det var ju Forna Sovjet men det var ju fortfarande Mellanöstern. Alltså det är ju, det är ju muslimskt, det är en helt annan, det är exotiskt kan man säga, eller orientaliskt va? Det är, ja. 
Så att då flyttade vi dit 96 och eh, blev kvar där i nio år då. <hör> så där föddes våra andra två barn och de föddes ju igen då i Sverige men mm. de växte upp där då, så att, eh. Det var en speciell omständighet också när ni var där. Ni, ni fick inte ha gudstjänst efter ett tag också va? Ja, ganska, <hör> det är ganska tidigt då. Vi hade gudstjänster, vi flyttade dit eh, rent praktiskt så tog vi över, vi tog över församlingen i juni. 96. Mm. Så flyttade Per Abi hem och sen åkte jag hem. Jag var där själv då först och sen så åkte jag hem och sen hämtade familjen och så kom vi tillbaka. Och någon gång i oktober, november då tappade vi liksom våra sista lokal som vi kunde ha. Sen fick vi hyra sporadiskt runt om. Det hade skrivits artiklar i tidningen då i princip varje vecka hade stått någonting om oss då. Eh, inte så snälla saker kan man väl säga då. Just det. <coughs> För att liksom hetsa upp då myndigheterna för att stänga ner oss då. Hade ni något stort möte också på någon eh, stadium också va? Ja, vi, vi, det, det kom lite senare faktiskt okay. under 97 då på våren så kunde vi ha <coughs> jag tror det var 97 i, på, på våren 97, det var faktiskt 8 mars, jag kommer ihåg det där för att det var det internationella kvinnodagen som är en stor dag där då. Mm. då hade vi ju vår sista upp, öppna gudstjänst då som vi kunde ha, sen stängde de alla lokaler va? Men så kunde vi någon gång ibland hitta någon, någon lokal som inte var så informerad om situationen och då kunde vi liksom hyra en, en söndag sådär. Och då i den, den vevan då i, någon gång i maj, tror jag det var slutet på maj, då, då fick vi hyra, då fick vi hyra en, liksom den största idrottsinomhusarenan som fanns i centrala Bakoda nere på boulevarden liksom. En handbollsarena då. Då fick vi hyra den då och där då så hade vi ett, ett, ett gudstjänst vi hade ju, jag tror vi hade nästan 2000 personer, jag tror det var 1800 personer som kom. Mm. Vi över 100 kom till tro liksom och gensvarade av, jag kommer en man han kom, han kunde inte gå, han blev helad och sprang där liksom. Mm. Så att, och, men det som hände då, det var att på övre våningen liksom, det var en stor lokal, där, där hade de hyrt ut, för det var ju sådana tider, de hade hyrt ut olika lokaler de hade i den här sovjetbyggnaden då. Till olika firmor och företag. Och där fanns det en iransk firma bland annat. Och genom att de jobbar ju på söndagarna då, så var ju de där. Och vi såg, jag såg ju dem. De stod ju och tittade på detta då. Och då hamnar ju det här så småningom då i, i, alltså i, i Tehran Times. Va? Engelsk utgåvan. Alltså att, att vi då omvänder muslimer i Abakova. Mm. Och sen kom det till iranska ambassaden. Ja. Alltså, och sen så kom det ju, och sen blev det en väldigt snurr ja, säga ja. på det här då. Så att, men det är ju historien nu va? Mm. Och det är, situationen har förändrats under de här åren och idag är ju myndigheterna i en helt annan situation än vad det var då liksom. Just det. Men er församling växte ju oerhört mycket där. Ja. Det För jag, jag vet jag tittar på en sån här missionsbok en gång mm. som OM hade och då stod det att det största samfundet i Azerbaijan det var eran kyrka ja, det och det var så. typ så här, 90 av alla kristna var med i eran kyrka i Azerbaijan. Ja, det, det var många. Ja, det var helt ja, det var helt sanslöst. Ni, jag tror ni blev mobiliserade ja, när vi flyttade därifrån 90, 2005 då var vi två, då var vi 1200 medlemmar mm. då inklusive ett par utposter som någon i, som Gait som var ett par människor i Genja då fanns mm. det människor. Men de var väldigt små de här utposterna så att, det var det som var i våra cellgrupper då, ja, 2005. Då. Men också på grund av den här framgången så blev du stämplad som Azerbaijans farligaste man. Ja, precis. Det var på, också, TV. på tv. Ja. Berätta lite. Ja, jag, blev, jag blev utsedd till, till 
Det var faktiskt precis, vi, vi, vi slogs ju då för att vi, vi var ju underjordiska från 97 mm. fram till 90, slutet på 99 då. Hösten 99 då hände börja hända saker. Och vi hade bett och fastat mycket då. Och församlingen hade vuxit under jorden. Vi hade varit 18 cellgrupper när vi gick under jorden. Och hösten 99, då var vi över 90 då. Mm. Och det var en massa människor som kom till tro då. Och, och vi hade inga stora möten, det var någon gång sporadiskt så här, men det, det var bara ledamöten och vi kunde träffas liksom säljhusledarna. Vi hade ett I helt, hemmen? Ja, vi mm. hade ett helt system. Vi hade mm. underjordisk bibelskola mm. som vi hade, där vi hade max 20 elever och sen ambulerade vi den. Så vi, hade, vi flyttade runt den för det var så osäkert. Mm. Man kunde inte vara kvar på samma plats. Mm. Ja, och så var det lite olika tider. Det liksom fluktuerade ju hur förföljelsen var va? mm. och hur situationen var. Myndigheterna, jag kan inte säga att de var direkt fientliga, men det var mera att det var andra grupper som kanske tryckte på och krävde att de gjorde någonting åt oss. Mm. Som också gjorde att det, det liksom slog till, eller något personligt intresse hos någon som satt på någon makt. Va? Men då i alla fall, 1999, då, då, då började det hända saker. Va? Och det intressanta var att det hade kommit en del expats som vi säger då, utlänningar. Då. Vi hade, hade en bönegrupp då, jag och min fru tillsammans med några... Det var ett par från Nigeria och det var ett par från Trinidad och Tobago. Det var en fantastisk bönegrupp. Och då, hon, den här kvinnan från Nigeria, då, hon hade sett en, en syn i, när hon kom dit. Hon visste ingenting om Azerbaijan. Hon jobbade med oljebolag, oljeföretag, båda två. <coughs> På Slomberg jobbar de. Och, eh, hade hon, men hon var bedjare då, den här kvinnan. Otrolig bedjare. Va? Mm. Så hade, och så hade hon sett en syn. Alltså, hon har fått en syn om kom till Azerbaijan. Hon har sett människor stå med upplyfta händer och prisa Gud. Va? Mm. Och så att hon, hon tog det så att här finns det en församling där man lyfter händerna och prisar Gud. Så hon började ju leta då mm. efter det här och hittade ju ingen. För det fanns ju inga väldigt få öppna möten. Hon mm. kom till en församling som kunde ha möten då, men de var mera evangelikala, baptistiska. Så det var inte riktigt, hon var ju karismatiska. Stillsamma. Ja, stillsamma mm. då. Mm. Så, det, så det här är inte vi då. Och då hade Herren talat till henne och sagt, mm. innan, innan året är slut så kommer du stå i ett sånt här möte. I början på 1999 då. Och, och de, de, hon då tillsammans med den andra kvinnan från Trinity Tobago. De började leta efter det här och de hittar på min frus namn i internationella kvinnoklubben. Och där stod det att hon, hon tillhörde World of Life International. Vi var, också en, vi var registrerade som, det, som en humanitär organisation då. Så hon hade angett det som sin. Och då fattade de att det här är något kristet va. Mm. Så de ringde till henne och det var mitt under, det här var våren 99 då. Det var ganska så tufft. Alltså det, det, det skrevs mycket i tidningarna. Det var, det var mycket som hände. Och jag hade varit i, super, i översta domstolen, högsta domstolen två gånger då. Mm. När vi liksom ville slänga ut oss. Så det, det var... Det, det var ganska så, det, det var tajt om man säger mm. så. Mm. Och då ringer någon och bara liksom bubblar på telefonen. Ja, ni är en kyrka, hur kan jag komma på era möten? Ja. Och vi var ju lite försiktiga då va? Eh, och, eh, men då träffades de på något café då, för Kajsa ville ju kolla vad det här var för den. Och då förstod ju att de var ju bara, de bara kom utifrån och visste inget om situationen. Och då började vi träffas och be. Och då hade de fått den här visionen då va? Och det blev en sån uppmuntran för oss. Alltså, under samma tid, innan, in, precis i samma veva, så hade Herren talat till mig under, under våren. Jag fick ett väldigt märkligt ord att det upplevde verkligen innan året är slut så kommer du ha en registrering. Och alla omständigheter pekar åt andra hållet. Alltså totalt andra hållet. Va? Och det, mot sommaren blev det ännu värre. Det intensifierades liksom förföljelsen, inte bara vår församling utan alla andra församlingar också. Då. 
Men då hade vi den här bönegruppen och så hade hon det här ordet och jag hade det här tilltalet. Liksom. Så vi, 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 bara, vi får ju se liksom vad Gud gör. Va? Vi visste ju inte. Men så under hösten då, så då hände det en massa grejer i landet. Och man arresterade då en baptistpastor och hans närmaste diakon. Satt in om 15 dagar och det, det här skapar ganska mycket turbulens utomland, alltså internationellt då. Och eh, presidenten går in och säger, det här får ni, får ni sluta med det här liksom. Och bara vem hela... Så på, precis på, jag tror på annan dag jul 99 då, den 26 ja, precis, december, då, då kan vi hyra en lokal och vi fått vår registrering. Och då har vi vår första gudstjänst och då, då var representanter från amerikanska ambassaden där som hade varit, han var troende själv då, den här karen. Han hade varit ganska instrumental då för att få till en förändring då. Och eh, han var med då, för jag hade sagt va, till honom att han frågade hur många är jag? Vi är ungefär tusen liksom. Han, de kan ha lite annan matematik ibland. Mm. Så att, och när han kom till den här lokalen var det var över 900 personer där, mm. som samlades. Han var helt chockad. Liksom, mm. Vad hände då? Och då stod de där med upplyfta händer och prisade Gud. Liksom. Mm. Så att det, det, ja, det är verkligen... Liksom, ja. så här, när, ju mer jag tänker på det efteråt mm. så tänker jag på att det här är ju helt fascinerande. Ja. Liksom. Men tillbaka till det här. Ja. TV, när, du, när du får höra ett namn på tv. Ja, det, så för det här var ju bara... Ja. Det här började komma i januari då. Alltså mm. Precis efter det här då. Då började, då började de veva mig då på tv att, jag, var, att jag, jag, jag dödade folk med hypnos. Och så mitt namn då, alltså var det hans farligaste man. Då. Och då var man inte så där jättekaxig. Liksom. Folk kände igen mig liksom, på, på, på gatorna. Ja, ah, det är han. Liksom. Så att det, det, det var ganska ödmjukande, ska jag säga. Det, men vi, vi stod pall. Vi stod med Guds nåd och mycket förbön från många människor. Så. För man kan inte stå ensam i en sån här situation. Nej, nej. Man, behöver ju, man behöver församlingen, man behöver mm. ha troende människor som står med liksom och mm. ber och tror och skickar upp muntran. Och, och. Du har ju varit då missionär i 13 år. Och Eller mer egentligen va? 16 år. Vi 16 åkte ut år en andra period sedan precis, till Ukraina. Ukraina precis. Mm. Vad är mission för dig egentligen, Mattsjön? Hur ser du på mission? Alltså, i, i, för mig är mission det är ju att nå, nå de som aldrig hört. Mm. Att och uppleva de som har hört men mm. som kanske ja, på olika sätt har liksom somnat på sin post. Mm. Men, eh, men framförallt att nå de som aldrig hört. De, vi kallar det onådda då, eller minst mm. nådda. Då. Mm. Som kanske har varit nådda men inte är det idag. <clears throat> det är en generationsfråga också. Så att för mig är det, det är det som är mission för mig. Det är, det, det är att göra Jesus känd i världen. Mm. Det, det, det har aldrig varit någonting annat i min värld. Mm. Just det. När man är som missionär, jag har ju själv jobbat i Myanmar i fem år. Så kom vi ju dit och, och vi jobbar mycket med liksom det traditionella församlingsarbetet, förkunnelse, bibelskola och så vidare. Men du ser ju också människor som har stora behov. Mm. Mm. Och för våran del blev det att vi kunde inte låta bli att hjälpa människor som var fattiga. För det var svårt att bara tala och, och samtidigt se människor lida mm, så mycket. Hur, hur ser du på det? Alltså, vi hade ju samma situation i Azerbaijan. Vi, ja. hade ju, vi hade ju ett församlingsarbete, sen hade vi ett stort humanitärarbete. Då. Det, det, det som var märkligt för mig, och vi, vi var ju på grund av situationen var vi ju tvingade att, att liksom separera de här. Ja. Alltså, det var två organisationer. Och vi höll dem väldigt isär då, för vi blev anklagade för att köpa konvertiter, vilket vi aldrig gjorde. Men, och det var aldrig tanken, men det var det som var anklagades. Det var två. Och det märkliga, Marco, i det här, det var att jag, 
Och även Per, vi, vi har samtalat om det här, för han hade samma situation då, innan mig, Per Åkrist, eh, upplevde som en sorts inre konflikt mellan det här. Och jag kunde liksom aldrig, jag kunde liksom aldrig en, en andlig konflikt. Alltså jag, mm. jag kunde liksom aldrig come to terms, som man säger på engelska, med vad det, det är bra grejer vi gör. Liksom. Mm. Vad, vad, och, och det här har jag, burit, har jag burit med mig då, för att så småningom så försvann konflikten i mitt inre. Och det skedde när vi blev registrerade och vi kunde lägga in det sociala arbetet i församlingen. Mm. Och det här har jag liksom burit med mig som en sorts, utan att som sagt ha någon, eller som sagt, utan att ha någon större liksom, missionshistorisk kunskap eller vara utbildad på de här frågorna utan bara en doer. Va? Så är det ändå de här personliga upplevelserna som, som du nämner här, att man vill ju hjälpa människor. Mm. Vi hade också, och vi hade, vi, så småningom så gick vi och jobbade väldigt mycket med döva. Vi hade över hundra döva i församlingen när det var som mest döva då. Så, att, så att det är klart att vi jobbade socialt, det gjorde vi ju hela tiden. Mm. Men, men konflikten i mig som ledde arbetet, den försvann när det inkorporerades i, som, en, som en del i församlingen. Mm. Varför? Ja, det är klart att jag kommer till Sverige mm. efter de här åren och socialt arbete att hjälpa utsatta människor, människor i periferin i samhället, det är liksom varit en självklarhet mm. i alla år som församlingsledare. Det, mm. det, det är liksom som en, det är en icke, har varit en icke-fråga för mig. Mm. Alltså att, men däremot så bara jag med mig den här känslan. Varför var det en sån här konflikt? Mm. Och det var inte bara hos mig, det var flera runt mig som upplevde samma sak. Eh, så att jag bara med mig det och då sen, efter några år i Sverige så träffar jag på det här begreppet då, Missio då. Och jag är över kan säga det väldigt, alltså jag är ingen missionsteoretiker. Alltså jag... Vi vill bara lägga till också att du idag fortsätter jobba med mission. Absolut. Du jobbar på folk och språk. Mm. Eh, internationellt heter det Wycliffe som mm. egentligen handlar om bibelöversättningar mm. och alfabetisering. Ja, ja. Eh, nämn lite kort bara om det så vi har fått en bakgrund till, ja. till det här med också. Ja, alltså Wycliffe är ju en, en, en väldigt stor organisation mm. va, som sysslar med bibelöversättning och inte bara generellt utan vi, vi, vi fokuserar ju på de språkerna som inte har någon bibelöversättning. Vi reviderar inte biblar utan vi, vi gör nyöversättningar och till, saken, till sakens natur hör att de språk som inte har någon bibel, de har ju inte heller någon skriftspråk. Just det. Så att vi är också en linguistikorganisation så att vi, vi måste ju liksom börja med att alf göra alfabetet. Och, och sen göra korta grammatik och göra grammar books och dictionary, alltså ordböcker. Och det är alltså, det. Jag har ju träffat på folk på Wycliffe när jag själv jobbade i Myanmar. Och, alltså det var ju extremt begåvade människor. Alltså de pratade ju dialekter och små stamspråk perfekt efter bara några år. Hur många som jobbar inom Wycliffe? Alltså jag tror att vi, det är lite olika siffror, det beror på hur man räknar, men ja. runda tal 30 000. 30 000 världen ja. över, så jag var med bibelöversättningar ja. och alfabetisering. Det är 2000, två, idag har vi 2700 pågående översättningsprojekt. Om man räknar i lågt så räknar man 10 i varje projekt och så är det 27 000. Men sen är det ju supportpersonal, annan typ av personal. Mm. Som, så jag tror att det är väldigt konservativa siffror om man räknar 30 000. Just det. Du är direktör för, för folk och språk, eller Wycliffe som mm. heter internationellt. Du mötte ett begrepp som heter Missio DI. Ja, alltså min, min bakgrund var ju att jag var ju en församlingsplanterare, evangelist. Ja. Alltså, och jag har aldrig studerat, alltså, jag har aldrig förkovrat mig i mission. Alltså, för mig var det, det här ska man göra va? Mm. <laughs> för att kunna evangeliet. Och mm. gör det, I Sverige så gör jag, jag gjorde det mm. internationellt då. 
Så jag har aldrig liksom studerat missionshistoria. Jag har gått några utbildningar, men jag har liksom aldrig direkt varit så intresserad av det heller. Inte antropologi, antropologi heller, utan ganska okunnig, alltså rent teoretiskt. Men jag hade ju ganska lång erfarenhet av att jobba i de här miljöerna. Mm. Så när jag kommer in i en Wycliffe som är en väldigt akademisk miljö, positivt också. Alltså det är mycket utbildade människor som du mm. säger. De, alla har ju, för man måste kunna lingvistik och man måste kunna de här sakerna, självklart. Då, då, då stötte jag på det här begreppet missio då och jag kan ju bekänna det för dig då, att jag hade liksom aldrig hört det förut. Va? Och det var ju pinsamt för det här var ju bread and butter i liksom deras värld. Va? Och det är Guds mission jag lärde mig liksom själva tanken bakom det att man, att man det, det är som fadern sände sonen, fadern och sonen sänder anden och anden sänder församlingen. Liksom. Mm. Det, det, och bakgrunden till det här är ju är att man mellan krigerna då, Karl Barth och hans gubbar, de börjar fundera Vem är Karl Barth? Ja, det är en teolog som, som funderar över missionsbegreppet. Från Amerika eller? Jag vet faktiskt inte vad han är. kanske? Sveitsare, ja, ja, precis. Och han, han börjar prata om missio Ecclesia och församlingens mission. Vad är den för någonting? Och det här har ju med kolonialiseringstiden att göra såklart. Vem äger missionen? Mm. Är det samfunden? Är det kyrkan? Alltså vem äger själva uppdraget? Va? Och då kommer man fram till det här begreppet då, så småningom missio dei då, då myntades. Eller de tog väl upp det från någon kyrkohistorisk bakgrund. Och, så börjar det här liksom att Gud, det är ju bra va? Och mm. i synnerhet mot kanvasen av det andra världskriget när det har varit mycket konflikter på det som traditionellt var, eller som då var missionsländer. Där tyskar och engelsmän plötsligt liksom har jobbat ihop då i olika länder nere i Afrika. Vad mm. så de krigar med varandra och hur, alltså det var ju väldigt komplex liksom. Och det är lätt att då, om den ena har ägandeskap här mm. och då blir det ju en konflikt. Så då måste man flytta fram det. Och då... Men det är också att de kommer från olika samfund. Ja. Någon har sitt högkvarter i Houston, Southern Baptist ja. och någon har högkvarteret i Philadelphia i Stockholm. Ja. Och någon engelsk mission, katolik, ja. anglikaner. Alltså vems uppdrag är vi på? Är, ja. vi, är vi på sydsbapsetisternas uppdrag eller pingstvännernas mm. eller är det Guds uppdrag? Mm. Är det också det här lite bakgrund till Absolut det? är det det. Det, ja. det det jag menar då, att, att det är det som är själva. Alltså att vi, 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 kan, vi kan jobba tillsammans för att vi vad har... Vad förenar oss? Ja, vad, vi förenar det att Gud har sänt oss. Ja, liksom. Sen har vi lite olika inriktningar och sådär. Mm. Så det var, ju, det var ju själva bakgrunden. Och I Villingen då, tror jag, 52 är en missionskonferens då, som man drog ihop det här. Då kom det här begreppet upp då. Och den stora liksom, merparten av de som var med, de har inte förändrat missionsbegreppet. Det är församlingen, det är församlingsuppdrag för kunna Kristus. Att ha gudstjänst, göra lärjungar, utbilda människor i kristen tro och så vidare i lärjungarskap. Det var en, men det fanns en, en falang då, om man säger, en, en viss del av det då, som var en teolog. Som, det här har jag upptäckt på senare år, då, mm. som heter Heukendick. Och jag kan inte så mycket om det, men jag har läst människor som kan mycket om det. Mm. Eh, som då började då använda det här begreppet och vidga det. Och, och väldigt förenklat kan man säga att det, det, det första, fall, första inriktningen det är kristocentrisk trinitariansk förståelse. Det vill säga mm. trinitariansk för att det är treenheten som sänder va? Mm. och sänder församlingen. Och den är kristocentrisk, alltså det är Kristus i centrum hela tiden. Vi gör av missionen. Av missionen mm. och, det, och, det, och det representeras av församlingen. Då, mm. så här. Här uppstod det en, en, en annan tanke när man kallar för kosmocentrisk trinitariansk. Mm. Där kosmos och skapelsen blir då det centrala istället. Va? 
och man flyttar liksom bort fokuset. Man kallar till och med, Hojken Dick sa att man, man, när man gör församlingen till missionens centrum så är det ett illegitimt centrum. Varför då? <laughs> ja, därför att han menar att Gud är större liksom än församlingen då. Mm. Och det förändrar liksom hela, hela, hela sättet att se på hur Gud verkar i världen. Och det här, jag mötte de här i två olika sammanhang, det här begreppet missiodé. Och jag märkte då hur man fyller samma ord med olika betydelser. Och jag kunde inte sätta fingret på det här. Jag liksom, vad är det för någonting i det här ordet? Va? Och det tog, ett, det tog några år kan jag säga. Jag har funderat på det några år tills faktiskt det, nu så sent som i våras förra, år, förra våren så läste jag en artikel då, som liksom drog ut de här längre linjerna då, eh, i, i det här begreppet. Och då, då kunde jag liksom på något sätt sätta fingret på det jag hade det förklarade ja. hur man fyll, varför man fyllde begreppet med två mm. olika betydelser. Då. Just det, och då blir ju, om man har då en kosmocentrisk syn, då verkar Gud i världen. Han begränsas ja. inte av kyrkan Nej. och han kan agera utanför kyrkans medvetenhet. Mm. Mm. Där då kyrkan missar vad Gud gör ja. och där då världen kan upplysa kyrkan precis. och ja. missionera kyrkan ja. Ja. hur de ska tänka. Det är precis det som Hojken Dick sa. Va? Han sa okay. Ibland måste, måste världen, för att kyrkan är så trög och konservativ så måste världen då, då verkar liksom Gud i världen då. Mm. Och så måste världen då missionera kyrkan då. Han kallar ju till exempel eh, kyrkan för ett appendix, en blindtarm. Alltså det är starka ord va? Väldigt starka ord. Ja. Och så ett överflöd. Ja. <laughs> Behövs inte ens. Nej. Så att, så att det är världen då som ibland, alltså enligt honom då, sätter agendan va? Mm. Och, 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 och kyrkan liksom ska, måste l- lyssna till liksom hur, vad världen har för agenda. Då. Mm. Så att, och då han menar att missio dee, det handlar inte om liksom Guds handlande genom församlingen utan i världen. Just det. Mm. Vi har ju haft en serie tidigare här i, i Hotspots som heter Kristus och församlingen. Mm. Från Kristus och kulturen heter den. Mm. Och där har vi talat om en modell som heter identifikation, identifikationsmodellen. Mm. Som just handlar om att hitta så mycket gemensamma nämnare som möjligt med den nuvarande kulturen. Mm. Och hur det också har gjort kyrka väldigt sårbar för tidsandan och samhällstrender. Mm. Och det är väl det här som då sker också utifrån den här syn på den kosmocentriska synen. Ja, säkerligen är det ja. det kommer från folkkyrkan och när det är homogen. Alltså när, när alla i ett samhälle är liksom kristna till ja. kyrkan, då, då, då blir det ju en syn då. Sen så ändrar han också, det är också viktigt att säga, de, de börjar prata, alltså man ändrar begreppet evangelisering, man börjar prata om humanisering istället. Okay. Eh, alltså att vi ska skapa ett humant samhälle. Och alltså det, det... Jo, en mänskliga rättighetsfrågor. Ja, alltså det, det blir då samhällsförbättrande verksamhet. Just det. Och, och det är ju ingen fel med det, men, men det frågan, frågan man måste ställa sig då, är det är det, det som... Gud har kallat oss till. För mig mm. blev det liksom en så här, jag visst, vi, det är klart vi påverkar ju samhället. Vi påverkar mm. det samhället och människors sätt att se på. Jag menar, ta en sån sak som Azerbaijan som var väldigt speciellt i relation med män och kvinnor då. Mm. Det är klart att evangeliets förkunnelse 
drev ju ner vissa stereotyper i den mm. relationen och upprättade då kvinnans roll i församlingen. Va? Mm. Det, är, det är ju en effekt av förkunnelsen. Evangeliet ger ju frihet. Mm. Alltså det är frihetsskapande. Och upprätta värdet ja, för alla ja. sorts människor. Så att, Oavsett klass, ja. eh, ras, eh, kön. Mm. Och då, för att det kommer ju då, men då kommer det liksom utifrån tron. Det kommer ja. utifrån en, att man, man, det som är, det, min, min utgångspunkt är ju mm. Bibeln. Mm. Inte liksom skapelsen, utan det är ju mm. Bibeln är min utgångspunkt. Så att, och, och, och det är väl här som jag tycker att då börjar jag, liksom, jag börjar fundera på det här begreppet. Alltså, jag utgår ju från Bibeln. Det är mitt rättesnöre. Alltså, jag måste ju, allt som jag råkar ut för måste jag väga emot Bibeln. Ja. Och, och här tycker jag ju att begreppet liksom, det blir liksom luddigt va? I, i, i den här. Alltså, plötsligt så innefattar liksom, mission kan innefatta väldigt mycket saker liksom, som är humaniserande. Då, mm. Och i sig inte är dåliga. Nej, absolut. Men det blir centrum kanske i verksamheten. Ja, och, och det är det här som jag då... Ja, det, här är, det här har varit min egen resa lite grann. Mm, i, mm. Att kunna förstå då en värld som jag inte förstod. När jag kom tillbaka till Sverige. Det är liksom min resa tillbaka efter så många år utomlands. In, mm. För det här var aldrig några... För mig var det aldrig de här några issues. Liksom. Det var inga problem när jag jobbade som missionär. Nej. Det var ju icke-frågor mm. överhuvudtaget. Utan man utgick ifrån att människor, människan, Bibeln, människan är jämställt skapad. Med alla människor har ett värde och mm. livet är heligt och allt upp på det här. Mm. Så det var aldrig några... Det var liksom inga frågor egentligen. Utan det var självklarheter. Och sen så kom jag till Sverige och upptäckte att det här är liksom jättestora frågor då, som man liksom plötsligt lyfter fram. Och där man ska forma sin verksamhet utifrån det där. Och det blir väldigt, för mig blev det, lite, det blev en, liksom en liten kamp där om man säger så. Mm. Det nu då. Mm. Men, men det här blir ju då, för dig då som missionär tidigare så utgick du från Kristus. Och då blir det naturligt ja. att göra de här sakerna. Ja, men här börjar man ju då bygga utifrån vad är det just nu, vilka frågor finns i världen som trender. Mm. Och så tar man det in i kyrkan istället. Mm. Så du har en, du har en annan utgångspunkt och en annan auktoritet. Mm. Helt annorlunda. Ja. Jag tänker på, vi hade ju tidigare program här med, med Johan Sundén, då, programmet om um, 68-kyrkan. Mm. Och då fanns ju en biskop eh, i Stockholm som hette Lars Karlsson. Mm. Och eh, på den här tiden då, på 60-70-talet, då var det ju liksom kommunismen i tredje världen var ju liksom, det var ju Guds verk va? Och han ja. sa själv då att Mao Kina var Guds rike på jorden. Ja, det är starka ord alltså. Det är väldigt starka ord. Men, 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 men har man då tänkande med Missio det med att Gud verkar i världen och att kyrkan då är trög. Mm. Så kanske man ser att man, man har en större syn då än kyrkan. Man kanske ja. ser mer än de här trångsynta då, som bara predikar och gör hjälparbete med väldigt kristuscentrerade. Eller hur, hur ser man på sig själv? Hur ser man på andra kristna? Alltså jag, jag vet ju inte riktigt hur man ser, men jag tror att 60-talet var ju väldigt definierande då. Med, ja. med, med att villingen hade ju, det hade ju skapat de här tankeströmningarna. För, för det jag har varit ute efter det är att se liksom, vad är det för tankeströmningar. Ja. Alltså, är det bara att vi, vi har hamnat där vi har hamnat? 
Eller finns det liksom en teologisk tanke bakom det? Och det mm. finns oftast en teologisk tanke och det är den här kosmocentriska synen. Då. Just det. Och, och under 60-talet då, framförallt, så växte ju Lausanne-rörelsen fram. Och mm. den, den var ju, det här visste inte jag om tills nyligen faktiskt. Så okunnig har jag varit. Så Lausanne-rörelsen som då startades av Billy Graham? Ja, initierades jag, absolut. Som är ju en av de mest kända kristna personligheter mm. under 1900-talet. Mm. Han initierade Lausanne-rörelsen 74 eller? Alltså det började i 65 i Berlin då. 65. Berlinmötet, det var liksom startskottet. För Som att man... en motreaktion mot det här Dels var kosmocentriskt, eller? Ja, alltså emot... Alltså att man, man byter... Jag tror att... Det, mot bege... Alltså att man humaniserar, man byter ut evangeliseringen mot humanisering. Alltså mm. att man, man byter liksom fokus i, i missionen. Mm. Att man, man, det blir socialt engagemang istället. Mm. Så man via, via då... Man ska göra sociala förbättringar. Så ska man liksom göra folk, då gör man folks bättre liv drägligt. Va? Mm. Men evighetsperspektivet försvinner ju. Det är ju helt inomvärldsligt tänkande. Det blir ju sekundärt och de klassiska ja, kristna <hör> frågorna. Att predika evangelium, mm. att föra människor till tro, ja. att vara trogen då förkunnelsen av, av Bibeln. Mm. blir sekundärt. Så man kan helt uppslukas egentligen vara en människorättsaktivist. Ja, ja visst. Det tar ju aldrig slut va? Nej. Men Jesus sa ju det också, de fattiga har ni alltid ibland. Det är mm. som att han säger, det, det, det är en verklighet på jorden. Ja. Och jag tror att, att det finns mycket man kan säga om det här. Jag har ja. tänkt mycket på de här sakerna. Ja. Även om jag inte är så jätteinsatt, eller jag håller på att försöka sätta mig in i det mera då. Men det man ser på 60-talet, det är ju liksom att Lausanne-rörelsen växer fram som en, definitivt som en motreaktion mot kyrkornas världsråd och som blev mer och mer antog mer och mer av den här Hojkendix-tanken. Så, så hans syn har egentligen påverkat kyrkornas världsråd? Absolut har gjort det. Det är, det är otvetydigt så. Och det är sin tur har påverkat. Och kyrkornas världsråd har ett möte i Uppsala 1968, detta mm. avgörande år. Ja. Blir det här, är det där det får ett genomslag? Eller? Det, de som har studerat detta säger att där är det definitivt genomslag som då sen leder fram till att man initierar Lasanne. Alltså de evangelikala, de som vill evangelisera, mm. de som vill förkunna evangeliet, mm. göra Jesus känd i världen, de då startade den här Lausanne-rörelsen på 70-talet. Så lite kuriosa, alltså, så att här i Sverige, i Uppsala, kyrkornas värld 1968, <coughs> ja. så får det här genomslag som ja. påverkar kyrkor över hela världen. Ja, där liksom det hojkendikstankar kring <laughs> ja. det i det kosmocentriska som då påverkas väldigt mycket av, av marxistiska helt enkelt på den tiden ja. och idag går vidare i andra tankar. För man, ja. man tänker så här, vi tar den lutherska kyrkan till exempel, eller hur kommer sig att vi har då nere i Malmö i kyrkan där så har man, jag kanske inte alltid tavlor med sån här, jag kan inte alldeles regi vad det heter, sån här matta i alla fall, va? Mm. får man gå beläng. Som är helt hbtq genomsyrat med bild på då Adam och Eva och, och så vidare. Mm. Det här måste ju då vara ett, ett utlopp av hur det här står vidare i våran tid. Det är klart att det är, för att det är ju en trend i världen då. Ja. Och då ska den, liksom, den, ska den in i, i kyrkan då. Just det. Klart. Och därför talar man kanske om då miljön, de flesta predikningar kanske i vissa kyrkor i, i Sverige idag. Och, och man anser att Greta är en profet, mm. lik en gammal testamentlig mm. profet. Man har det här. Kosmocentiska synen då, att nu talar Gud, nu verkar anden genom en profet i världen men inte i kyrkan som inte ens tror på Jesus, som inte tror på Bibeln, som inte är en del av kyrkan men kan lika gärna kanske vara mer använd därför att man liksom uppfattar vad Gud gör på jorden just nu. Precis. 
Och det, det är det här jag träffade på då när jag ja. kom tillbaka till Sverige. Och då, och jag, jag börjar ju förstå att det här är ju människor som är intelligenta, de är genomtänkta. Det är inte bara en liksom, olycksfall i arbetet att de här sakerna händer. Och, och då försökte, för mig har det här liksom blivit, okej okay, det finns den här teologiska underströmningen som har skapar som gör att man i, i, utifrån den utgångspunkten så är det all makes sense som man ser på Det är legitimitet. Ja, ja, det, det här ja. sitter ihop. Va? Ja. Och då blir vi liksom, eller jag då, den där jag står då, den enkla evangelikala, pentekostala, kristuspredikande. Mm. Mm. Man blir någon sorts liksom dinosaurie från en profon <laughs> från en svunnen tid. Va? Mm. Eh, och, och här tror jag att man, och för mig har det varit viktigt då att, att sätta finger på det här och, och liksom så att man förstår vad, vad, är, det, vad är det som händer under. Mm. För mig är det viktigt att förstå sambanden. Mm. Och för att då kan man börja orientera sig lite bättre i nutiden. Va? Hur mycket slår det här igenom bland missionsorganisationer i Sverige som du känner, men kanske även i världen? Men om vi tar Sverige till att börja med. Alltså jag, jag vet inte hur mycket det slår igenom. Det, det beror på hur mycket... Hur mycket, hur mycket relation man har emot staten, ah. alltså rent ekonomiskt, om man har ah. ekonomiska incitament, då, då, då kan det ju villkoras vissa saker då, från statligt sida. Så, att, så att det slår igenom i vissa lägen. Jag tycker att det man ser i Sverige, mm. det jag ser det är att missionsbegreppet är uppluddrat. Alltså det är luddigt. Ah. Och det, fyll, det kan fyllas med en massa olika saker. Det är socialt arbete, det, det kan vara evangelisation, det, det kan vara massa olika saker. Va? Och för att då, vi som har, man pratar om mig själv då, som, och, och de som tänker ungefär som jag tänker. Va? Eh, för att vi ska kunna förtydliga vad är det vi vill med vårt internationella engagemang. Så då, har, då dyker det upp nya termer va? Istället. Man, 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 det är så svårt och det är så luddigt här. Så man, mm. ja, då, vi, vi jobbar med de onådda, säger man. Då. Mm. Eller de minst nådda. Eller till, tills alla har hört om Jesus. Alltså, då, man byter det. Man skapar en ny term för att man vill, man vill på något sätt berätta eller säga det är det här vi är till för. Och det tycker jag är väldigt hoppfullt. Mm. Därför att det förtydligar liksom, Eh, vad är vi, vad är vår kallelse som församling eller som kristna människor? Det är att göra Kristus känd. Och, och det är som, om du tar ett bibelöversättningsprojekt, jag tycker det är en bra parallell. Va? Ett bibelöversättningsprojekt som vi jobbar med. Eh, vi, vi, jobbar med en, vi blir inbjudna av en språkgrupp. De har inget skriftspråk. Det finns inget alfabet. Det finns ingen dokumentation av deras grammatik. De har ju en grammatik men den är inte dokumenterad, den är inte kartlagd. Vi börjar ju då, vi kommer in, våra lingvister kommer in och börjar då kartlägga språket, lära sig språket, liksom en penna och så får de skriva, och skriver de ner och så börjar de med ett alfabet. Och så småningom så har de, skapar de en massa ord va, på det här och så skriver de ner. Man jobbar med, ja, och det tar ett par tre år va, tre fyra år kanske. Och sen så får man en ordbok och så har man börjat kartlägga grammatiken och sen då så kan man börja så sagt ligga då översätta Bibeln. Parallellt med detta så jobbar man ju med Såklart med läsklasser. Alltså mm. man, man, så fort du har skapat detta så måste du ju lära de här människorna som använder sitt språk så måste de ju kunna läsa på sitt språk också. Mm. Och, 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 så att, så att det är ju många ingredienser, det är som ett raffinaderi. Det blir liksom många produkter i det här. Va? Men det finns ju ett centrum. Alltså det finns ju en, en centrum och det är ju Bibeln. 
Och vi översätter inte Bibeln för att den ska sätta sin hylla utan vi översätter Bibeln för att människor ska kunna kunna utifrån den, de ska kunna läsa den och de ska kunna komma till tro på Jesus. Mm. Det är det som är själva syftet med det vi mm. gör. Va? Mm. Så det är klart att vi har ju då alfabetisering i läsklasser som är en, en del. Då. Det som vi, och vi hade ju då under många år vår, vi hade eh, sidafinansiering av detta och, och det funkar jättebra. Va? Och, för det var ju läsklasser. Mm. Och eh, till slut så blev det då för stor del av vår totala ekonomi. Så att det, jag brukar likna det med det som en vi pratar om folk och språk då i Sverige. Det blir som en husvagn som är större än en liten Fiat, en stor husvagn. Som till slut så styr liksom husvagnen lilla bilen. Va? Mm. Så vi bestämde, styrelsen bestämde. Och sen så var det också ett, uppstod ett problem. Vi jobbar ju med andra organisationer som oftast då i, i Afrika, där vi har jobbat i Västafrika, så är de oftast knutna till olika kyrkor. Då. Och det, det går liksom att jobba med det, men man får inte använda bibelordet. Om du har sidafinansiering då. Mm. Därför att då är det religiös påverkan och det ska vara liksom neutralt va. Och där börjar vi ju se, det här finns ju en viss problematik rätt om man nu säger då va. Mm. <coughs> och hur förklarar vi för dem liksom att du kan inte använda Bibeln, det är den de också har översätt. Alltså mm. det, blev så, det blev en komplex situation där vi, där styrelsen förra året beslutade sig för, dels var det för stor del av vår ekonomi så att för att göra egeninsatsinsamlingen så vår del av det, det blev så styrande under ett halvår att fokusera på detta. Och, och även om det är en viktig del i det vi gör, alfabetisering, det är en, det är en helt nödvändig del, så blev det alldeles för dominant. Och då valde vi att, att helt enkelt avsluta de projekten, även om de var väldigt begärtansvärda och väldigt bra. Då. Just för att ni blev bidragsstyrda. Så att... Ja, precis. Mm, precis. Mm. Jag tänker det här förhållandet då mellan ett arbete som börjar av kristna som brinner för fråga. Mm. Driver en mission. Arbetet växer. Man börjar anställa människor för att ja. liksom ta hand om det här projektet. Ja. Och, och, och vad det är för att det är bibelöversättningar ja. eller det är socialt arbete eller vad det är för någonting. Och eh, pengarna som kommer från kyrkans medlemmar räcker inte till. Man söker bidrag från mm. sida. Eh, och det kan man ju då först diskutera. Är, är det bra eller inte att, att, vi, att vi lever från skattemedel som egentligen är en ideell verksamhet, mm. Mm. värdedriven, trosbaserad. Mm. Mm. Eh, men också så att säga om, om du har en, ett land som då Sverige där du har mer och mer börjat få en statlig överideologi. Mm. Eh, tjänstemännen är inte bara oberoende utan man börjar genomsyras av en viss syn, en viss aktivism. Mm. Mm. Exempelvis så är svenska ambassader idag, de här tror jag de har tre frågor de ska driva förutom liksom det, här, det här vanliga arbetet med relation till länder. Det är alltså hbtq-frågor, jämställdhet och så tror jag en fråga till som jag faktiskt har glömt bort faktiskt. Mm. Men det är samma sak händer ju också nu med Sida gentemot trosamfunnen, att de ställer vissa krav att ni får göra det här men ni ska också driva de här frågorna. Alltså de, de ska driva sin mission, va? Sida ja. har sin egen mission att, mm. att få prångla ut de här idéerna via våra infrastrukturer. Ja, så är det ju. Mm. Och eh, många saker är ju bra, absolut, men sen är det ju vissa saker som kommer då, eftersom vi är värdedrivna och trosbaserade ja. så kommer det i konflikt med våra värderingar. Just det. Och det kanske också kommer i ganska stor konflikt med våra partners i fält. Just det. 
Och då ska, det här var ju någonting som jag själv reagerade ganska liksom, starkt. Och när vi talar om partner så är det inte bara då, eh, dina syskonorganisationer utan det är kanske framförallt de lokala kyrkorna ja, och de samfund ni jobbar med. Ja, absolut. Vi, vi, jobbar ju, vi jobbar ju bara med par. Vi har ju inga liksom, egna projekt Nej. som vi driver från Sverige utan vi, vi jobbar ju med någon nationell organisation eller nationella troende eller en församlingskyrka. Det, är ju, det ser olika ut på olika platser. Så det är ju inte så att vi sitter i Sverige och bestämmer över dem, liksom, eller USA. Det, det är, och inom Wycliffe, då, bara som en parentes, internationellt har vi jobbat... Vi har alltså jobbat... Jag har aldrig under fyra av de fem år jag har jobbat med Wycliffe varit i sådana mycket möten och sammanträden och konsultationer om att överbrygga effekterna av koloniseringen i Afrika. Alltså det, 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 vi har haft så mycket möten. Det, möta, det, det handlar om att möta sig ansiktshöjd eller ögonhöjd, liksom ingen över den andra. Alltså vi jobbar jättemycket med de här frågorna. Va? Eh, och, och, och att vi ska liksom ha ett utbyte då. Alltså en ansiktig respekt ja, på lika, pratar om, lika villkor. Prata om third spaces, ja. liksom, att träffas neutralt så att man kan komma in och, ha, och inte någon annan ha någon överhöghet. Va? Mm. Och jag, jag tyckte ju då, det här är min personliga uppfattning, mm. jag kan inte tala för ens för folk och språk utan för mig personligen, så irriterade jag mig väldigt mycket på att det du nämner av ideologier då, som man, man sitter i Sverige då och vi har pengar, villkorar, vill, hur, hur våra, de här människorna då som är utsatta ska se och tycka om vissa olika saker. Nu vill jag att du ska vara konkret. Ja. Vad är det man vill? Ja, men Vad alltså är det, det, det handlar ju ganska mycket om hbtq-frågorna, mm. vilket ju finns ett berättigande för vissa länder så... Ja, behandlar man ju hbtq-människor väldigt, väldigt illa. Tätt med fängelse. Ja, precis. Mm. Och det, det måste man ju mm. motarbeta. Annan fråga är ju legalisering av abort. Mm. Man, kan ha, man kan tycka olika om det, men mitt problem var att vi sitter här i Sverige och talar om för dem vad de ska tycka om det här. Så, så Sida begär att kyrkan ja, ska tala till sina partners mm. Ni ska tycka det här och här om HBTQ. Ja. Ni ska tycka det här och här om aborter. Precis. Är det några fler frågor? Det, det, är väl de, sen det finns ju en rad andra okay. frågor. Det är utifrån mänskliga okay, rättigheter. Men, okay, men vi tar de två gångerna. Mm. Så ni, ni ska tala om för de här människorna frågorna. Mm. Annars får ni inte pengarna. Precis. Det ska vara en automatisk del i, i alla projekten. Just det. Så, det. så att vi betalar in skatt mm. till staten. Mm. Sen så kommer vi med mässan och frågan om vi kan få tillbaka de pengar som vi betalat in. Och säger de, ni får tillbaka dem, men då ska ni berätta det här budskapet till de här människorna. Jag tycker det är ett problem eh, när man försöker styra en, en, en värdedriven och trosbaserad verksamhet på det här sättet. By proxy. Absolut, det är ett jätteproblem. Och det är det jag, det är det jag menar, va? att det är ett problem att vi sitter här. Och sen så... Om man nu tar det väldigt konkret, så, så, så dels har vi ju den sidan, de kraven, och sen har vi oss, då som, eller i det här fallet vi som jobbar med det här. Mm. Och sen har vi då den, de mottagande parterna här. Eh, och sen har vi också då de som ekonomiskt stöttar oss här. Ja. ja vi har ju 90 konto. Så det betyder att de som stöttar verksamheten, ja. de har ingen aning om att ni har fått alltså, de här kraven? En, enligt 90-kontornas krav, 90 krav ja. så ska ju vi, vi, ska ju, vi ska tillgodose, som det står bokstavligen, eh, givarens intention. Just det. Alltså så står det va? Så ja. att, så att de, när han ger, vad har han för intention här? Alltså, och, så att någonstans så kände jag så här liksom att 
någonstans måste det mörka något här. Ja. För att jag, jag förstår ju att de allra flesta som i alla fall ger till oss och stöttar oss. Mm. Alltså de, de ger ju till oss för att de vill ju att Jesus ska bli känd. Ja. Och så får vi ta, måste vi då ta bort Jesus helt ur ekvationen. Liksom. Mm. Alltså hur kan han bli känd om man inte får vara med? Mm. Alltså, och, och där blev det liksom en, för oss en konflikt så att vi, vi avslutar det hela då. Det är ju tragiskt. Vi har ju en, del, en hel del människor som lärde sig, faktiskt tiotusentals människor som läste, lärde sig läsa då via de här ja. läsklasserna som vi fick. Och vissa projekt har vi kunnat fortsätta egenfinansiera då. Ja, men, det. Men, men det är inte det slutligen ändå där vi måste hamna, att vi måste egenfinansiera vår egen verksamhet om, om, man, om man villkorar på det sättet. För jag tycker att på ett sätt är det ju orättvist mot givarna. Mm. Alltså, de tror att vi bara ger ut, vi har bara en verksamhet mm. som vi säger att vi har. Mm. Sen så säger, tvingas vi säga saker och ting mm. som inte givarna uttaget tror att vi säger det, vill vi säga eller vi själva vill säga. Mm. Mm. Sida ger pengar mm. och så ändå vill vi att folk ska få Bibeln. Ja. Så på något sätt så lever man liksom mot båda håll en liten oärlighet. Det blir spänt. Det blir spänt, ja. Det kan man lugnt säga, ja. I alla fall för mig blev det det. Och jag, jag, jag har gett ett, alltså för mig personligen då som... Eh, alltså, jag är inte till salu. Mm. Alltså jag, och det har jag sagt sen jag var missionär. Vi, vi levde ju en, såklart en spänningsrelation mot en muslimsk omgivning. Mm. Så vi levde i den här spänningen väldigt länge, va? Mm. Och, men det var vissa saker som det här går jag inte med på. För det är, ja, det. Det, det är en samhällsfråga. Ja, det. det är inte en politisk fråga. Det är inte liksom en, en någonting att bråka om. För mig är det en samhällsfråga. Jag har ett samvete. Ja, en integritetsfråga. Ja, det är en, och då, då är jag inte till sal. Alltså det, där, då säger jag hellre av med det här. Liksom. Mm. Och jag tror att det som är styrkan i, i kristendomen historiskt, om man säger, i alla fall mm. min korta historia. Det är när människor är samhällsdrivna, så de är ah. trosdrivna. Det finns, ett, det finns en, en renhet i, in, i, i inre. Va? Så att man, mm. Det här är det som driver mig, det är Kristus, det är Jesus som driver mig i, i det jag gör. Va? Och det är så allting har börjat. Ja, mm. Människor då har ju volontärt bet sig ut under stora risker. Både du och jag har ju åkt ut. Ja. Vi har tagit väldigt stora risker med våra familjer. Vi levde i en militär diktatur och hade ett underskott av finansiering. Och, och, och ni var det direkt efter Sovjetunionens fall, både i Ukraina och Azerbaijan. Alltså, det var inga lätta situationer. Men vi drevs av en inre övertygelse. Där vi valde bort kanske av välavlönade jobb och, och väldigt god tillvaro i Sverige. Och människor som avstod sina pengar att stötta det här då. Men, men utifrån den här drivkraften så blev det faktiskt väldigt fina arbeten som ni gjorde i Ukraina och Azerbaijan. Och, och, och vi har då jobbat med, 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 ja, med vår entreprenörsskola och så. Att, att där på något sätt är det, är det väldigt, det är väldigt på ett sätt, om man kan ha ordet rent eller vad jag ska säga. Alltså det är väldigt helt. Mm. Eh, när det växer upp och det blir fler anställda, man behöver mer finansiering så börjar man få pengar från sida. De börjar villkora mm. eh, och då kanske det finns en inre konflikt även i ledarskap som jobbar med det här som är anställda. Det här känns inte bra va? Mm. Men om man avsäger sig de här bidragen och man kanske är fem anställda på kontoret mm. och måste skära ner två tjänster och det är Stina och det är Kalle och de är småbarnsföräldrar och vi köpt en villa i, i, i Bromma eller i Björklinge i Uppsala och, 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 och vi vet att och vi säger nej till de här bidragen så måste mm. vi också eh, säga upp deras anställning. Att mm. Där blir det kanske också en, 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 en spänning och en konflikt där man kanske då gärna säger att ja, vi gör det här. Mm. 
och, och, och så kanske man då överger att man har liksom en verksamhet som helt mm. håller ihop samhällsmässigt. Ja, absolut är det så. Vi var ju i den situationen. Ja. Jag tror samtidigt att man, det är en ransakans tid. Va? Ja. För att det blir, blir det blir min, om man säger, min, mitt kall, ja. om det blir min profession, Just det. så har jag ett annat problem. Ja. Så alltså, blir, det, blir, det, blir det ett jobb för mig, då har jag ett annat problem. Så sen, sen har vi några stycken som en del har privilegiet att kunna liksom syssla heltid med det som är mitt kall. Men om jag inte kan det, jag hade en period där jag jobbade liksom bara, i, bara i ett annat företag under några år efter vi kom hem från Azerbaijan till jag åkte ut till Ukraina. Eller när vi kom hem från Ukraina, mellan Ukraina andra gången och till nu i folk och språk så hade jag gärna jobbat i ett annat företag. Va? Och men jag fortsatte predika för det, jag reste runt i världen ändå. Va? Så att, alltså för, mig, för mig handlar det tyvärr, alltså, även om det, det är jättejobbigt med de där situationerna du beskriver, mm. men samtidigt så är det en ransakans tid. Mm. Då, då alla i verksamheten får ransaka sig helt enkelt. Varför sysslar, varför med? sysslar jag med det här? Ja. Liksom, det, det, och det är någonting som den här världen aldrig kommer att förstå. Det Nej. finns liksom inga arbetsrättsliga grejer som kan förklara detta. Utan det, är det är inte bara en gutt... födkrok utan Nej. en kallelse. Ja. Och framförallt en missiodier som är kristendrerat. Ja, ja. Och jag är sänd va, ut i den här världen och gör mm. kristus sänd. Så att jag, jag, för mig är lackmuspappret när det gäller mission. Mm. Det, det är liksom, är kristus i centrum? Ibland mm. så pratar vi om att ja, men vi, vi ger ju liksom mat till de fattiga. Ja, men vem blir, alltså, om, om, om jag gör det i Jesu namn som Herren har befallt mig att göra, då blir han förhärligad. Mm. Om jag gör det i Matsians namn mm. så blir jag förhärligad. Mm. Eller om jag gör det i en organisationsnamn då blir den förhärligad. Mm. Så att, jag tror att det finns enkla lackmuspapper som kan liksom värde, värdesätta hur, hur, vi, hur, hur trogna är vi mot den kallelsen som Herren har gett oss. Mm. Och, och det kan ju vara jättejobbigt att vi, man går igenom vad ska man säga, saker i sitt personliga liv mm. som är ransakande. Ingen, så finns inga luften i Bibeln om att livet med Jesus ska vara enkelt. Men det är härligt. Mm. Ja. Och, men det finns ett uppoffrande, det finns en smärta, det finns ett, det, det, det bara är så. Liksom. Som Jesus sa att den som är, vill vara min lärare måste ta sitt kors ja, varje ja, dag och ja, bära det. Alltså det ja, finns en självuppoffring, ja, det finns ett lidande. Ja. Och att man har Kristus i centrum, både för sitt eget liv, ja. sin verksamhet mm. och, och, och äh, organisationen. Ja. Eller missio det som är kristuscentrerad. Ja, och har vi inte det så blir det alltid problem på något sätt va? Ja. Och, och, vi har liksom jobbat in oss nu i samhället. Vi kanske kommer en tid nu där det har gått för långt. Mm. Som det har gjort tidigare i kyrkan. Mm. Så det har funnits faktiskt i 2000 år. Ja. Vi har varit här förut. Ja. Och vi har alltid överlevt. Och vi har alltid överlevt. Vi kommer göra det nu också va? Men ibland måste man kanske liksom dra sig ja. undan. Man får lida smälek. Man får bli illa omtalad. Det, det, det får bli förföljelse och så vidare. Men vi hit slutligen så måste vi... Alltid var trogen Jesus Kristus. Jag, Mats, jag, tack så jättemycket för... Ja. Vi har jättemycket att prata om, men vi ska hålla vår tid. Jättekul att ha dig här. Och här. jag vill tacka dig för att du har lyssnat på oss. Hoppas det har varit givande att få lyssna på Missio Dei som kanske förklarar en del av trenderna i kyrkan idag. Tack så jättemycket att du har lyssnat och vi är tillbaka nästa lördag också.